1: Kívánok öreg Dezső, vagyok a mai objektív szerkesztője. A világ nem készült fel a koronavírussal való szembesülésre, jelentette ki az egészségügyi világszervezet illetékese. Lehet e a mai világban együttesen szembenézni az emberiséget fenyegető kihívásokkal. Tudom, a hangzik a kérdés, hiszen a világ a történelem folyamán sohasem készült fel a közös kihívások közös erővel való legyőzésére. Sőt, azon igyekezett dolgozott, hogy egymással szembefordulva ártsanak egymásnak emberek, törzsek, nemzetek, népek, országok, birodalmak. Tudják, ez a Homo hominé logikája. És ez nem igen változott az elmúlt néhány évezredben. Az, hogy most, mint annyiszor korábban, egy közös kihívással kellene megküzdeni, semmit sem változtatott az ember alaptermészetén. Amit minden rossz indulat nélkül mondhatnánk önzőségnek, de nevezhetjük egyszerűen butaságnak is. Tehát nem a moralizálás a célom, hanem az, hogy megpróbáljuk politikai szempontból megtekinteni, mit is jelent ez a koronavírus őrület a világpolitikában, mindenek előtt a nagyok között. Mi kicsik itt is csak a maradékra, a lehetett marzsákra számíthatunk. Mert hogy a vírusnak anyagi vonzata is van, méghozzá anyagi kár formájában. Xi Jinping kínai elnök mondta, a középkínából induló új koronavírus járvány elleni küzdelem még mindig összetett és embert próbáló feladat. Amikor pontosan egy hónappal ezelőtt a központi katonai bizottság elnökeként utasításokat adott a hadseregnek. A a kínai állami hírügynökség tudósítása szerint az elnök hangsúlyozta a hadseregnek, az egészségügyi dolgozóknak és a kutatóknak, Mind aktívabban ki kell venniük a részüket a járvány terjedés elleni küzdelemből. Egy szó sem a külfölddel való együttműködésről, a közös harcról. Kína egyedül harcol a vírussal. Azóta már számos országban szembe kellett nézni vele, de mindegyiknek egyedül. Holott a világ, annak számos vallása az emberi megértésről, az emberek közötti empátiáról beszél. Beszélni könnyű, tenni nehezebb. Időközben az emberiségnek valami szimpátiát kellene tanúsítania mindenek előtt a kínaiak iránt. Ehelyett inkább a kifejezett rasszizmusról olvashattunk, amely világszerte megnyilvánult a kínaiak irányában. Mint ahogy Európában az olaszok elleni nacionalizmus is felütötte a fejét. Ilyen időket élünk. A másság nem, hogy erény, hanem bűn lett világszerte. Pedig csakis a kínai autoritatív rendszer tette lehetővé azokat a drákói intézkedéseket, amelyeket a központi hatalom foganatosított a betegség terjedésének megállítása érdekében. Persze ezt a világ politikusai kissé másként látják. A cél, mondják, megtartani a kínai kommunisták abszolút hatalmát. Ezzel lehet szavatolni a Nemzeti Egységet, a sok nemzetiségű Kínában, és ezzel lehet a kínai gazdaságot folyamatosan a fejlődés útjára öztökélni, kényszeríteni, ha ez jobban tetszik. Ami előfeltétele a kínai hadsereg korszerűsítésének, aminek végső célja, hogy egy napon, nem is olyan távolin, az amerikai és az orosz katonai technika és szervezkedés szintjére érjenek akkor nem jelent gondot a kínai járó tőke és munkaerő szabad beáramlása az eurázsiai, afrikai, amerikai térségbe. Akkor hogyan is állunk ezzel a koronavírussal? Kérdezem az objektív mai részlevőitől, Dani Zsoltól, Patocs Lászlótól és Gusztón András tehát politikai és gazdasági tekintetben, hogyan látjátok, mit jelent ez a... Ez a Hát pandémiának még nem mondott, tehát világjárványnak még nem nevezett valami, de, de nagyon sokan ott vannak, hogy ezt most már annak kellene nevezni. Zsolt, te vagy a legfiatalabb, hogyan látsz, átud mindezt?
2: Hát el, először is én, én kiemelném, hogy ez egy természetes folyamat, ezt azért emelném ki, mert itt már politikusok, részérős elhangzottak olyan dolgok, amelyeket én összeesküvés elméleteknek Nevezek, ebbe a kategóriába sorolok. Itt, itt a venezuelai elnöktől kezdve, de még Szerbiában is hallhattunk olyan kijelentéseket, hogy, hogy ez a vírus ez egy laboratóriumban kifejlesztett dolog, amelynek egyetlen célja az, hogy ártson a kínai gazdaságnak is a, és a világpolitikai törekvéseinek. Ez már csak, én ezt már csak logikai szinten is elfogadhatatlan, elfogadhatatlannak tartom, mert a világ most biztonsági vagy kémszolgálatai nem lehetnek annyira buták, más szót nem tudok használni, hogy, hogy felgyújtsák a szomszéd házát, mikor ők, ők a, ennek a tűzvésznek, ők lehetnek a következő áldozatai. Szóval én, én, ezt, én ezt kizárnám, hogy ez egy szándékos támadás lenne, mert az egyértelmű, ezt mindenki tudja, hogy ez a globalizáció korszakában ez, ez az egész világra kihat, szóval ez természetes, természetes folyamatról van szó, ez időként megismétlődik egy ilyen szuperjárvány, erre, erre a szakemberek már figyelmeztettek is, sőt majdnem, hogy várták, hogy már, már meg kell jelenjen egy, egy olyan vírus, amelyik amelyik veszélyes, és könnyen fertőzi meg az embereket, mert eddig is voltak veszélyes vírusok, de azok ilyen iratlan szabály szerint nem tudtak kitörni bizonyos területekről. A, az egyszerű influenza az nagyon, ugye, mint tudjuk, az nagyon messzire el tud jutni, de nem annyira veszélyes. Például a koronavírus halálos áldozatainak a, az aránya 2-3 körül mozog most, az influenzája csak egy százalék, úgyhogy van. Uh, vannak itt uh, nagy uh, különbségek, mondjuk az amerikai illetékesek is uh, megpróbálták kiegyenlíteni a kettőt, hogy ez a koronavírus nem is olyan veszélyes, uh, és azt állították, hogy a, a halálozási arány itt is annyi, mint az influenzálás, és akkor ezt után utólag uh, az újságírók ugye uh, cáfolták. Uh, azt is tudjuk, hogy 1918-ban volt hasonló világméretű uh, járvány, ami annak ellenére, hogy akkor nem voltak korszerű uh, utazási, táv- közlekedési eszközök, uh, és nagyon sok... És igen, így van, így van, az első világháború végén a nem, voltak, nem létezett repülő, nem szóval a hajók is lassan haladtak, és akkor is a szerint 50 és 100 millió ember között iratették a halálos áldozatok uh, számát, és a szakemberek azt mondják, ha ma a, például a koronavírus ugyanakkor arányban elterjedne a világban az, az több száz millió, öt millió halálos állazatot jelentene, ha ez erre a szintre jutna. Ez egyszerűen elképzelhetetlen mértékű pusztítás is kár, hogyha már most az előbb a gazdaságot emlegettük. Hát ez, ez egyértelmű, hogy megfogja, hogy próbára teszi majd a, a globalizációt az emberi, az emberi az ember által képített világot, és, és hát remélhetőleg nem gyengíti le annyira az államokat, hogy már más rendszerek is összeomlanak gondolok itt most gazdaságpolitika politika, bármi, bármilyen más rendszerre. A gond az, hogy nagyon sok ország, már most már hatvannál több országban van jelen a koronavírus, a gond az, hogy szegényebb országok nem rendelkeznek megfelelő. Védelmi mechanizmusokkal, nem csak a koronavírusra szemben bármilyen, bármilyen járványa a szemben, mint a, a fejlette országok. A fejlette országokban már évek óta, évtizedek óta léteznek megfelelő procedúrák, folyamatok, megvan a technikai felkészültség, és évek óta követnek minden olyan apró kis vírus mutációt, amiről mi nem is hallunk a sajtóban. Ez most. Megjelent Afrikában is, ott, ott az elsődleges gondot, ott már ha hallhattuk az elmúlt az ebből a kom, nagyon komoly gondokat okozott, és az mondjuk nem, nem terjedt el más országok Megjelent, a más országokban is, de el tud, el, egyszerűen elszigetelték és kezelni tudták az ügyet. Ugye itt a kérdés az volt a, a téma a felvetésekor, hogy a világ közösen szembe tud nézni ezzel a kihívással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy A különbségek ellenére és a politikai rivalitás ellenére ezt ezt meg tudja csinálni, és csinálja is valamilyen módon, mert mert felfogják az emberek, és még a politikai vezetők is felfogják, hogy itt, itt nem tudják egyenként ezt megoldani, nem csak azt egyenként megoldani, hanem hogy... Hogyha elbukik a mellettem lévő ország, is ott rengeteg a halalos áldozat, lehetetlen kikerülni még a határok lezárásával, stb. intézkedéseken, nem lehet kikerülni, hogy kárjegyel a másik országot, annál is inkább, mert a világ jobb, összekötöttebb, mint valaha, egyik ország gazdasági ágazatai hagyatkoznak a másik ország termelésére, úgyhogy ezt csak is közösen lehet megoldani, ha lehet.
1: Lászlóti, hogyan látod, tehát politikai és gazdasági vetületéről beszélünk ennek a válságnak, mert orvosok nem vagyunk sajnos, meg ha azok lennénk, akkor sem tudnánk választodni, hogy ez meddig tart. Tehát ennek milyen és mennyire komoly gazdasági
3: és egyéb politikai következményei lehetnek? A legelső mondatomban egy nagyon picit árnyalnám a fölvezetődet annak a kérdésnek a tekintetében, hogy mekkora volt az együttműködés a vírus elleni harcban. Tehát nagyjából egyet tudok érteni azzal a gondolatmenettel, amit mondtál, de viszont azt mindenképp el kell itt is ismételnünk, hogy maga a komolyabb nyugati, európai, világszintű orvosi kutatószervezetek tehát ők szabadon elérhetővé tették a vírussal kapcsolatos összes új ö, felfedezésüket, összes új ismeretüket, mert hogy azért ez globális szinten is ö, csúnya szóval élve kiverte a biztosítékot, szebb szóval élve ö, meg kongatta a vészharangot, hogy valamit tenni kell. Nem minden esetben elfogadott gyakorlat az, hogy a legkomolyabb orvosi kutató intézmények szabadon elérhetővé, tehát nyílt forráskodóvá teszik egy meghatározott kutatással kapcsolatos eredményeiket. A koronavírus esetében ez történt, és ez talán azt mutatja, hogy, hogy... ú, de ez hangzik a fejemben. Nem, hogy nincs félnivalónk, hanem, hogy a világvezetői is felismerték azt, hogy itt nem lépnek közösen, akkor bajba kerülnek. Ez Zsolt nagyon szépen kifejtette az előbb, erre nem szeretnék több szót vesztegetni. Az, hogy a kutatóközpontok ezt a gyakorlatot bevezették, nem tudom, nem vagyok orvos, nem tudom, hogy mennyi lendületet adhatott magához a tényleges, a vírus tényleges megállításához, de én egy abszolút pozitív jelleg tartom azt. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy nagyobb veszélyben volnánk, mint amilyen potenciális veszélynek vagyunk most mi kitéve. Az, hogy ez politikailag hogyan fogja befolyásolni a dolgokat, hát a legnagyobb kérdés szerintem az, hogy most mekkora veszteséget okoz ez a járvány egyrészt magának a kínai piacnak, ezáltal pedig az egész világgazdaságnak. Volt egy ilyen kimutatás valamelyik oldalon, hogy a vírus kezdete óta nem akarok hazudni, 25%-kal csökkent a széndioxid kibocsátás az adott régióban, Kínában. Ebből ugye arra is következtethetünk, hogy teljes mértékben, tehát nagyon-nagyon-nagyon visszavágódott a gazdaság. Napi szinten 25%-kal kevesebbet termelsz, kevesebb nyereséged lesz az év végére, minden rosszul fog működni. Erre rögtön azt mondták, hogy van ennek egy olyan és is, hogy jaj, de szép zöldek lettek a, kínai, a kínaiak egy vírus hatására, de ez teljes mértékben nem igaz, mert hogyha átvészelik ezt az időszakot, akkor az a 25%-os csökkenés lehet, hogy 10-15-20%-os növekedésbe fog átcsapni, mert azt, amit nem tudtak megtermelni a gazdaságban, az be kell hozniuk, ezzel pedig olyan mechanizmusokat indítanak el a piacon, ami aminek én most még nem merném ö, fölmérni a teljes kock, ö, az összes lehetőségét. Ö, Németország, Franciaország, ebben a két országban is elég több helyen jelentkezett a vírus, és itt is ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a német, illetőleg a távol-keleti államok itt is képviseltetik magukat. Például azt hiszem, hogy tegnap olvastam a a francia egészségügyi miniszternek az egyik nyilatkozatát, mi szerint több régióban, gyakorlatilag mindegyik francia régióban van már megbetegedés. Ez pedig őket is arra készteti, hogy bizonyos mechanizmusokkal próbálják meg minél jobban visszaszorítani. Részben maguk miatt az emberek miatt, részben pedig a gazdaság veszélye miatt. Túl korai még arról beszélni érdemben, hogy milyen... Ö, gazdasági ö, lehetőségek vagy ö, eredmények fognak megszületni ennek a vírus, ennek a járványnak a hatására. Politikailag pedig annyira összetett a tér, hogy én ezt nem föltétlenül tudnám most hirtelennyében fölmérni. Magának a kínai államvezetésnek ez biztos egy nagy pofon, de a kínai nem kell fértelünk, mert rengeteg olyan módszere van, amiből még előnyt is tud kovácsolni. Irán, ugye szintén most egy politikailag instabil régió, valószínűleg ott állnak a legmesszebb a valós adatok, a tényleges adatoktól. Ez is egy ilyen kockázat, hogy mi fog most ott történni, vagy hogyan fog történni. Én most szándékosan nem mondom el, hogy hogyan vélekedem a szerbiai politikai vezetés víruskezelő politikai marketingjéről, viszont egy mondatot még kitennék így a végére, például az Egyesült Államokban, Kaliforniában, ahol egyetlen egy fertőzött sincs jelenleg hivatalosan, már úgymond ilyen előzetes vészhelyzetet hirdettek, tehát vannak olyan régiók, ahol nem csak politikai, nem csak gazdasági, hanem az emberek tényleges védelmének érdekében jóval a vészhelyzet előtt megpróbálnak mechanizmusokat bevezetni. Szerintem ez a felelősségnek egy olyan formája, amit több országban is követni kellene.
1: András, egészségügyi, politikai, vagy gazdasági, vagy
0: mindhárom probléma ez, ami, ami történik a koronavírussal? Mindenféleképpen három komplex világot élünk, tehát úgy egészségügyi, úgy politikai és új gazdasági probléma. Az, ami az elemzést alaposan megnehezíti, hogy nem, sajnos nem csak mi, aki itt a stúdióban ülünk, hanem azt gondolom, hogy senki a világon ebben a pillanatban nem tudja felmérni ennek az egészségügyi részét. Mennyire veszélyes, vagy nem, mennyi áldozata lehet, hol tartunk most a járvány? járványban, az elején, a kezdetén, agyisten, talán, talán a végén, Zsolt említette, hogy eddig a világ egyharmada, mint egy több mint hatvan ország az érintett, az esztétszak olvastam, hogy már megállapították, hogy nem is november közepi, hanem november elején kezdődött, tehát hihetetlen kevés információ áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy komoly politikai és gazdasági elemzést tudjunk elvégezni. Én nem akarom szaporítani a meglevő összeesküvés elméleteket, sőt, nem akarok egyáltalán újabb sem kitalálni sem, csatlakozni a másik, mások által kitaláltakhoz, de az tény, hogy mindenre abban a pillanatban kerül sor, amikor Kína belátható távolságban került az Egyesült Államokhoz gazdasági téren. Nem állt még fönn az a veszély, hogy az idén van jövőre kerüli, de látták már a kanyarban, hogy atlétikai párajának levetítve a az amerikai gazdaságot, aki ott vágtat előttük, és a Kína pedig közeledett hozzá, ugye az elmúlt években is lassabban. Az egykori 9-10% már lement lassan 8-7-6%-ra, az idei beslések 5%-ról szóltak, tegnap előttig most már 3%-ot jósolnak a kínai gazdaságnak, de én azt mondom, hogy ezt is nagyon korai megbecsülni. Én azt tartom kizáról, hogy a kínaiak öttentő boldogok lennének, hogy a december 31-én bejelenthetnék, hogy igen, ezt az évet 3%-os gazdasági növekedéssel zárták. Nehéz újat mondani a kollégák után, elég széleskörűen is meg a témát, de látjuk, hogy tényleg ez a világ egy nagy falu, össze van, van minden kikötve, és avuzal, hogy a kínaiaknál 5-3 nem egy a gazdasági növekedés, szerintem a világgazdaság is legalább egy százalékot csökkent csak ez miatt. Tehát nyilvánvalóval, hogy ez most, amit, amit lehet látni ebben a három-négy hónapban, Igazából ebből talán másfél nap az aktív a válság, de mi tudunk róla. Nyilvánvaló, hogy a 2008-as gazdasági világválságnak a szintjét meg fogják közelíteni a károk, ez a minimál, minimális beszélés sem. Látjuk, hogy a tőzsdék mindenhol. Nem homlanak be, de óriásiak a csökkenések. A BUX tegnapi adatai, azért nem mondom a belegszét, mert azért még Szerbia nagyon gyerekcipében jár ebben a dologban. Majdnem 6%-os visszesés volt a budapesti értéktősdén, hatalmas forgalom mellett. Mit jelent ez? A befektetők szabadulnak a befektetéseiktől, a részvényeiktől, és pénzt, hogy Isten honlap után aranyra váltott pénzt akarnak megtakarjuk maguknak, tehát nem bíznak abban, hogy a gazdaság most képes lesz valami számolható jövedelmet megvalósítani, hanem ilyenkor szeretnék látni zsebben azt, azt, azt amit korábban felhalmoztak. Tehát tudom, hogy nem válaszoltam a kérdésre, de maga is már úgy vezetett fel, hogy ezt a témát mi is sajnos nem tudjuk nem megoldani, nem megválaszolni sem.
1: Most ez a legutóbbi, amit mondtál, ez tulajdonképpen a gazdasági szakemberek és az üzletemberek logikája tehát, hogy szabadulni a pénztől, és, és olyan értékben félretenni, tehát aranyformájában, bármilyen formában, ami, ami bizonyára biztosan megőrzi az értékét. A politikusok viszonyulásáról viszont nem beszéltettek egy komolyabban, mert hogy na, hallhattuk Most már visszamenőleg gyakorlatilag egy hónapja hallhatjuk a, a, a kínaitól e, e, kezdve, egészen a hazai politikusokig mindenkit, van, aki nagyon komolynál hozzá, például nézhettük a, a német egészségügyi minisztert, nézhettük az osztrák egészségügyi minisztert, nézhettük az olasz egészségügyi minisztert, viszont olyan egészségügyi minisztert is hallhattunk, aki azt mondta, hogy megoldjuk mi ezt, megcsináljuk a védőoltást, mások azt mondták, hogy egy-két pálinkával ezt gyógyítani lehet, ez, milyen, ez, ez, ez azért mégiscsak komolytalanság,
0: nem?
2: Persze. A Ámúgy minden állam apparátusnak az a feladata, hogy lenyugtassa idézőben a, a lakosságot, és hogy elhitesse velük, vagy hát, hogy közölje velük, hogy, ő, hogy tényleg mindent megtesznek. Amúgy a, a Olaszországban az emberek Észak-Olaszországban különösen elkezdtek felhalmozni ételt ilyen egészségügyi kellékeket, és az ottani miniszter azt mondta, hogy ezt, ezt ne tegyétek, ez káros, nem jut mindenkinek minden, amire szüksége van, mert még nem jutottak el odáig, hogy, hogy hiány lesz, ugyanígy ezt megismételték, hogy úgy tudom Csehországban is, de más országokban is, hogy egyszerűen a, a megelőzik ezt, ezt a pánikot, ez lenne, ez lenne a fő Feladat jelenleg minden olyan országnak, amelyben, amelyben, amelyben elérkezett a koronavírus.
1: Mi újságírók mennyire járulunk hozzá, hogy ebből pánik lesz, hogy nem lesz pánik, mert nagyon sok vád érte az újságírást, hogy pánikot keltenek akkor, amikor nem kell. Na most nekünk azért csak kötelességünk beszámolni arról, ami történik, Én nem lehet elhallgatni, mert akkor, akkor lehet, hogy még nagyobb kárt okozunk, vagy így okozunk nagyobb kárt? András?
0: Nem tudom, hogy okozunk nagyobb kárt, de A biálatok célkeresztjében leszünk, abban biztos vagyok, mert ugye látjuk, magyar és szelmi és én most messzeben nem tudok kitekinteni, hogy nagyon különböző az újságíró kollégák hozzáállása. Valaki megpróbált megmaradni a realitások szintjén, és végigkísérni azt, amit az állami tisztségviselők mondanak, persze az ő tudásuk is meglehetősen korlátozott ebben a tegintetben, ugyanígy az ismertek is, de láttam itt is, meg Budapesten is meglehetősen merész, jó jóslatokat is, és még időnként már úgy tűnt, hogy, hogy hogy valahol, valahol engedetlenségre szít, szítanak. Persze még van ez, a, az újságírás már régóta Sajnos. Én nem tudom, egyáltalán független újságírásnak a pontos definíciójás sem.
1: de ez egy hogy ez a politikusok célja ebben az esetben is, hogy, hogy politizálják a, a, a vírus körüli dolgokat?
0: Mindig. Mindig mindenki, mindenkinek az a célja, hogy abból a lehető legnagyobb hasznot húzza ki. Ugye a gazdasági szakem, gazdálkodnak, azok pénzt akarnak, politikusok pedig dicsőséget és főleg hatalmat akarnak, mert abból is azt is pénztél majd egy tenni.
2: A Alexander Vucic államfő, ez, ez, ez a gondolathoz kapcsolódva, Alexander Vucic államfő azt mondta, hogy ugye januárban Szerbia kiváló gazdasági növekedést valósított meg 6,5 százalék, és ez még nagyobb lett volna, ha nincs a koronavírus járvány, ezt, ezt mondta az államfő.
3: László. Ivica Decsic, külügyminiszter a kínai látogatása során többek között mindegy, tehát, hogy ő egy hősnek állította be magát, mert eljutott Kínába, és azt mondta, hogy a vírus ki. Óta, kitörése óta, járványkitörése óta az első külföldi miniszter, aki az országba látogatott. Közben ott volt mongoli el. Hát igen, azzal akartam zárni, hogy én nem vagyok egy Alexander Wulin, tehát nem tudom lehallgatni a különféle médiatermékeket, meg ilyesmiket, de be tudom írni a Google-be, hogy kínai külügyminisztérium, és ott van Kambodzsa elnöke, és a Velenzo elevi külügyminiszter is. Mi ez, hogyha egy vírus, hanem a vírus politikai uh, poénokra való váltása. Teszem fel ezt a költői kérdést.
1: Mi vagy ezt a kérdést nem fogjuk megoldani, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy bőven elég volt a 25 perc, amit, amit erre fordítottunk. Uh, ha jól tudom, ma meg uh, Szerbiába, uh, Zsolt volt a délelőtt és azt mondható, hogy ma érkezett meg Szerbiába ez a Páncér Páncél nevezető uh, légelhárító egység, Harmadik, harmadik
2: harmadik egysége.
1: Harmadik egysége. És hát az amerikaiak, különösen a külügyminisztérium meglehetősen rossz néven vette legalábbis az első reagálásokból az első úgy tűnik, hogy, hogy Szerbia orosz fegyvereket vásárol, és hogy ilyen minőségi orosz fegyverekre adjuk a pénzt, te ezt hogyan látod Zsolt?
2: Hát ez a téma, hogy Amerika mindjárt szankciókat vezet be ellen, mert hát orosz, vagy keleti származású fegyvereket vásárlunk, ez már ez időként felbukkan és Itt még.
1: Szó, a NATO azt mondta, hogy semmi gond. Igen, az, van az van, Európai a NATO azt mondta, hogy
2: Szerbiának joga van, van. védekezni, vásárolni védelmi felszerelést, és ők tiszteletben tartják. De NATO ezt, ezt minden, minden, nem olig egy hónap, hogy a NATO ezt neközölni, hogy ők tiszteletben tartják Szerbiak katonai semlegeségét. Na most a, szinte minden sajtó elemzés az többnyire egyetért abban, hogy ez a Szerbia-Kelet-Nyugat közötti egyensúlyozásáról jelenti, mert Szerbia vásárolt francia helikoptereket is, nyugatról más ilyen kézi fegyvereket, stb. De én azt gondolom, hogy ez ez a páncérrendszer vásárlása még nem csapja ki a biztosítékot Washingtonban, természetesen Amerikában nem örülnek ennek, hogy, hogy ez a vásárlás megtörtént. Mondjuk rá, én akkor már úgy fogadni tudnék rá, hogy szankciók várnának Belgrádra, ha mondjuk az S-300 vagy S-400 rendszert vásárolták volna meg, ami nagyságrendekkel hatékonyabb, de nagyságrendekkel drágább is, mondjuk rá ez a a pánci rendszer darabja 14 millió dollár körüli, de ezek ezek nem hivatalos információk, az S-400, az, az körülbelül egy milliárd dollárba kerül. Ez, ez pedig... ami
1: Törökország Így van, régen, és, és egy Szinten milliárd Orosz dollár ez,
2: ez az egész éves, évi katonai költségvetése Szerbiának. Kicsit felülmúlja. Én olyan adatokat láttam, hogy 900 millió körüli a minden, szóval a beszerzés, katonák, fizetése, stb. stb. minden, amit erre költött. De ez nem föltétlenül a Védelmi Minisztériumnak a költségvetésre, hanem az, amit most elköltöttek hadi felszerelésre. Annyit tennék hozzá, hogy az SZ 400-ból két darab körülbelül elég lenne egy levédje Szerbia légterét, de akkor lényegében nem fizetnénk nyugdíjakat, és senki nem kapna fizetést, ha ezt megvásárolnánk, szóval nem, nem elérhető számunkra.
1: Pedig pont ezt a rendszerlott, ha jól annak szemtavál. A rendszer az amikor, amikor kiváló, Alekszender volt, si ott a győzelmi.
2: 10-szer akkora, év, akkora hatásköre, mint a évvel Az 10 hatásköre, mint a páncírnak. Páncírból ez most egyelőre ha szigorúan fogalmazunk, ez egyelőre dísz, kellene még ki a 7-8-9 darab ezekből, hogy hogy ez egy komoly rendszert alkosson maga a páncír, az az egy korszerű generációs légvédelmi eszköz, az az rendben van, de persze nem arról van itt szó, illetve nem az a gond, hogy Szerbia fegyvert vásárol, hanem az, hogy nem az Egyesült Államoktól vásárolja ezeket a fegyvereket. Az Egyesült Államoknak és Szerbiának van egy relatív jó biztonsági együttműködése, de ez még nem vezetett ahhoz, hogy mint, mint Románia vagy Lengyelország komoly összegeket költsünk az amerikai védelmiipari vállalatoknál. Az államfő szerint a páncír miatt még nem kockáztatjuk azt, hogy szankciókat vezetnek be ellenünk, és valószínűleg ezt ők kimérten megfontolva szánták rá magukat, hogy hogy ezt megveszik Oroszországtól, és az államfő is érvelt, hogy hogy Szerbia katonilag semleges országként köteles, ahogy felfegyverezze magát, mert a környező országok is ezt teszik.
1: András, te hogyan látod tényleg? Tényleg az a katonaiak semleges országok fő katonai célja, hogy kiváló fegyverei legyenek? Mondjuk mondjuk Svájc, vagy, vagy, vagy
0: Ausztria? Persze, vagy? például. Nem tudom, hogy reggel néztétek-e a szerbiai köztelevízióban Alexander Sander, csak nem csaknem fél órás monológiát, amelynek a végén megdicsérte most a nyakkendőjét, de az egyik központi téma éppen a fegyverkezés volt, és azt mondta, hogy szerbiának nincs más választása mindenképp, mindenképpen Fokozni kell a fegyverkezést, miután a szomszédok is így cselekszenek. Nem nevezett, kik a szomszédok, kivéve bulgár, azt mondtuk, Bulgárokra, mondta, hogy sokkal több fegyvert vásárolnak, mint Szerbia, de én, ahogy elnézem őket, nem azt gondolom, hogy Szerbiát akarják azokkal a fegyverekkel rohanni, NATO országként. Sokkal fontosabbnak tartom, azon kívül, hogy mit kekezkedünk, hogy veszünk néhány páncélt, vagy nem veszünk, hanem az, hogy hogyan viszonyunk az Egyesült Államokhoz. Láthattuk, hogy a Washington egészen pontosan az, aki most megszemélyesíti, Donald Trump, még a NATO szövetségeseknek sem bocsátja még azt, hogyha nem költik a nemzetű jövedelmű át fejverekre, akarom mondani, amerikai fejverek vásárlására, akkor mit vár ez a szerencsétlen Lehet, hogy szembe, hogy csak így lát az Egyesült Államokkal, kivéve, hogyha nem adtuk fel azt az álláspontot, hogy... Egyformán próbálunk lenni kelet is, meg nyugat is, és az Európai Unióba tartunk, de sohasem leszünk a NATO tagjai, még ugyanolyan barátságot tápolunk Washingtonmal, mint, mint Moszkvával, még pekinggel Meglehetősen bonyolult ez a dolog így az egészet, úgyhogy át, áttekintjük, de most úgy néz ki, hogy csúszik ki ez a térség a nyugat kezei közül. És amikor azt mondom, hogy ez a térség, akkor nem csak Szerbiára gondolok, hanem mindenféleképpen ide tartozik Bosznia, Macedónia és valószínűleg Montenegró is. És ami új dolog ebben a történetben, lehet, hogy pont a koronavírusnak köszönhetően, hogy Moszkvának szinte nem lesz konkurenciája. A másik, az úgynevezett másik oldalon, mert ugye eddig volt hárman, legalább hárman, de inkább négyen kerestik a kegyeiket az itteni balkáni kegyuraknak, tehát a nyugat, Oroszország, Kína, Törökország próbálja itt magát, magát megtalálni ebben a térségben. O, de itt gazdaságról, főleg gazdaságról beszélsz, nem csak nem csak, Fő, csak fegyveres, főleg, főleg gazdaságról beszélek, de mindez megnyilvánul a fegyverékben is. És mondom, ebből most úgy néz ki, hogy Kína egy időre kiesik. Hogy mekkora, mennyire időre, nem tudom. És akkor de mi lesz ezekkel a hatalmas projektumokkal, amikor mi az infrastruktúránk fejlesztését szinte egy az egyben a kínaiak kezébe adtuk? Az autópútak, a vasutak, minden tőlük függ, nem a bóri bányamedenc, a spedereói vasművek. Hogyha tényleg egy komoly kínai biztos is lesz, akkor mi nagyon megbánjuk, hogy egyáltalán megismertük a sárga embereket, mondaná Tomislav nikolij Tehát rossz irányba tartunk, és nem, nem gondolom én is, hogy ezt egy Egyesült Államok konkrétan büntetni fogja azt, hogy most feszünk egy-két csúzlit Oroszországtól. Konkrétan nem, de, de nem felejtenek és ha bajban leszünk, akkor nem számíthatunk
1: Jó, rá. Jó, de az amerikai külügyminisztérium az nem szokott uh, úgy a levegőben beszélni, és csak úgy megszólalni. Amikor megszólal, akkor üzenni akar valakinek valamit.
3: Ilyen egyszerű, László, te hogyan tekintesz erre a, erre a kérdéskörre? Hát nem nagyon tudom kiegészíteni új gondolattal azt, amit az előttem szólók elmondtak, gyakorlatilag mindegyik állásponttal egyezem. Én csak ilyen adnám a naivat egy néhány másodpercig, hogy Izraelnek van egy vaskupolája, abszolút érthető, egy ö, közel-keleti Szíri, ö, bocsánat, Törökországnak is igen-igen komoly légvédelmi eszközei vannak, meg tudom őket érteni, ha úgy esik, még egy orosz repülőgépet is le tudnak vele lőni, ha véletlenül éppen erre van szükség. Na most,
1: akár utasszállítót is. De akár utasszállítót
3: is, bár ezerről az irányok is tudnának hosszan mesélni, ha úgy adná a lehetőség. Na most, hogyha így ebben a... És amikor Zsolt azt mondta, hogy a, azzal az új generációs légvédelmi fegyverből kettő elég volna, hogy lefedjük Szerbiát, akkor ott inkább szerintem az a baj, hogy maga az ország a kicsi. De ez csak egy ilyen gondolat. Nem tudom teljes mértékben a, ennek a fegyvervásárlásnak a gyakorlati értelmét ö, átlátni. Te, mondom, hangsúlyozom, naívat adom, de hogyha egy pillanatra elmegyek a naivitástól a realitás felé, akkor hát, próbáljátok meg egy olyan helyzetet jelenleg fölvázolni, hogy öt éven belül vagy tíz éven belül mire a mostani olcsó, de most érkezett hadászati eszközök abszolút teljes mértékben neregultá válnak, itt be kell őket vetni.
2: Annyit tennék hozzá, hogy ennek a, most ez egy kicsit részletkérdés, de kapcsolódik a hoz, hogy a páncírnak van több továbbfejlesztett változata, Szerbia az első nem továbbfejlesztett változatot vásárolta meg, azaz már a legrégebbit, amiből már a az izraeli légierőnek is sikerült egyet megsemmisíteni, és pont tegnap-tegnap előtt a törököknek is páncírból Szíriá, a sziriai hadseregnek az egyik páncírát sikerült megsemmisíteniük. Köszönöm, Zsolt.
1: Most itt Törökországról több esett, több téma kapcsán, és akkor maradjunk kicsit Törökországnál, csak röviden érintenénk azt, hogy tegnap török illetékesek, vagy török politikusok bejelentették, hogy megnyitották a határt a menekültek, vagy migránsok, nevezeki, ki, hogy akarja, a szíriai migránsokról van szó. Körülbelül három millióan vannak, ebből, ebből 30 a gyerek, és hogy ezek el fogják közön Európád, azután jöttek ezzel kapcsolatban ellentétes volt Zsolt, ismét te voltál a déllet ügyeletes, mi a Hát
2: tegnap ugye az volt, hogy más, még nem csak tegnap, a napokban a török hatalmi párt, igazságosság és életpártja, azt hiszem, hogy ez a neve. Egyik illetékese azt mondta, hogy a Törökország meg fog nyitni a határokat, mert kapacitások megteltek, nem tudnak ellátni ennyi migránst. Viszont ezzel egy idő, szint egy időben a, a ZENS- migrációs irodája, a főbiztosság nem tudta ezt hivatalosan megerősíteni, és ugyanígy az Európai Bizottság is hivatalos közleményben azt üzente, hogy nekik Törökország, Török, Török Külügyminisztérium nem erősítette meg, hogy ők felmondták volna ezt a már lassan négy éve kötött szerződést, hogy ők feltartóztatják a Törökországban a, a migránsokat, ennek már ellenére...
1: és között, Így van. Így
2: van. Mm. A, viszont ma jött az a hír, ez egy-két órával ezelőtt a Recep Tayyip Erdogán török elnök azt mondta, hogy ők ezt megtették, és hogy már állítása szerint 10, nem 17-18 ezeren már átszöktek az unió területére. Most ez mit jelent görögország Bulgária Nem tudjuk. A, a görög határőrség viszont azt állítja, hogy több ezer illegális átkelést megakadályozott, egy határátkelőt lezártak, a Törökországgal közös határszakaszon, itt persze mindenki erősíti a, a határvédelmet, a, a tengeri járőrözést, stb. A bolgár katonaság is, és a, a görög is. Voltak kis összetűzé, kisebb összetűzések a görög-török határon, görögök ilyen klasszikus, tömegeloszlato eszközöket vettettek be, könygáz, stb. A migránsok pedig szokás szerint köve dobálták meg, annyi, hogy a görög, görög hatóságok azt állítják, hogy a török határrendészet visszamonult, és, és nyitva hagyta a határ török részét, hogy aki akar, az megpróbáljon átkelni. Az ellentét ott, ott jelentkezik, hogy ugye hivatalosan Törökország nem jelentette be, hogy felmondták volna ezt, mert ez pénzügyi támogatáshoz kötött ez a, ez a megállapodás. A másik ellentét pedig az, hogy Erdogán azt állítja, hogy már lassan 20 ezeren átszoktak az unióba, a görögök azt mondják, hogy mind pár ezret megakadályoztak, és nem szólnak, és szóts erről, hogy most tízezer, vagy látszom hány ezer fő megjelent volna határaikon belül.
0: András. Azt gondolom, hogy elfogyott az a 6 milliárd euró, amit az Európai Unió fizetett Törökországnak azért, hogy ott tartsa a szíriai menekülteket is. Számomra egyértelmű, hogy Erdogán zsarolja az Európai Uniót, még pénzt akar, sok pénzt akar. Mire alapozom ezt? Arra alapozom, hogy a 3-4 milliónak a mindössze fél százalékát engedték el.
2: Az Igen, nem, nem indult meg, nem, lát, nem látunk százezreket, és, és még többet. Márpedig,
0: hogyha tényleg az, hogy felemelték a kezüket, fel a kerítéseket, akkor ezek az emberek nem azért hatták a szí- Szíriát, a törték, hogy egy törökországi minekültáboromban törték, az életük tovább irített, akkor hogy ők elszánták munkat, akkor azt gondolom, hogy az sokkal, sokkal tömegesebb lenne. Ezt a, a szellemet még lehet, hogy vissza lehet a palaszba zárni, de az nagyon sok pénzbe fog kerülni el pénzébe fog kerülni az Európai Uniónak, és kérdés, hogy az Európai Unió hajlandója erre most már bármit is adni, mert azért Erdogán nem volt teljesen megbízható ebben az egész történetben. Persze, hogyha valaki lehet az Európai Unió iránt megbízhatatlan, az teljes joggal a mindenkori elnök lehet, tekintettel arra, hogy 40 évet uniós tagjelöl törökország. Tehát, hogyha valakit az orrállal fogva vezettek, az, az Unió, azok a törökök voltak. Ebből hogy valamit vissza is fognak adni.
1: Arról beszéljünk, hogy Németország volt az az ország, amely, amely ennek az összegnek a nagy részét által, és ebben a pillanatban Németországban olyan komoly gondok vannak, hogy azt se tudják, hogy hol a fejük, mert hogy, mert, hogy, hogy a, a CDU elnöke lemondott, a pillanatnyi miniszterelnök befolyása borzasztan gyöngül, Angela Merkelről beszélek, úgyhogy Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan fognak ebből kimászni. Na de menjünk tovább, mert hogy Szerbia volt az az ország, amely ar- arról volt híres, bocsánat, amely azt a propagandát fejtette ki, hogy mi kiválóan bánunk a migránsokkal, vagy a menekültekkel, és hogy, és hogy itt minden rendben van, és hogy menekült ellátó központok működnek, amiben tökéletesen szavatolunk minden számukra, Kellő feltételt arra, hogy, hogy nemcsak hogy életben maradjanak, hanem hogy, hogy fejlődjönek, tanuljanak a gyerekek, stb. 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 Na no most az utóbbi időben olyan hírek láttak napvilágot, hogy Belgrádban úgynevezett népi járőrök járőröznek ezek, ilyen háromtagú csoportok, akik leállítják a a migránsokat különböző röplapokat osztogatnak közöttük, azt mondják, hogy nem mozoghatnak itt és itt, és itt csak, csak itt és itt, és szabad mozogniuk, hogy csak hároma lehetnek, hogy 21 óra után nem lehetnek az utcán, stb. stb. Ilyen szenzációs hírek láttak napvilágot, hogy fasiszta, fasiszta megjelenés Belgrád központjában. Ti hogyan látjátok? László, hogy hogyan látod van ennek egyáltalán alapja, vagy pedig, vagy pedig ez megint csak az itteni sajtó egyik túlkapása?
3: A több kollégával is a, a héten az objektívvel való készülés közben a, a fasizmus definícióját próbáltuk meg így elemezgetni. Rengeteg megoldása van. Ö- Végülis minden létező dolgot definiálni kell ahhoz, hogy meg tudjuk érteni a valóságunkat, ezzel nincs gond. Én alkottam egy saját definíciót arra, hogy mi a fasizmus. Az én definíció szerint az, hogy a fasizmus az létező vagy nem létező problémákra, illetve egyszerű vagy bonyolult kérdésekre rossz választ ad. Na most az én jegyzetemben a rossz helyett egy teljesen más kifejezés áll, de ezt most itt nem fogom felolvasni. Tény és való, hogy tehát ez a migráció, illetőleg a menekültek, migránsok kérdése bizonyos szinten ö, tényleges problémákat okoz a szerb társadalomban is. Hallhattuk a különféle politikusok nyilatkozatait az elmúlt években ennek kapcsán. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a narratívát, akkor Szerbia a jó rendőr szerepét vette magára nagyrészt, ezt is lehetne most ágyalni. Mindenesetre hogy mit mond a politika, és, máshogy, és másként csapódik le ez a mindennapi életben az emberek számára. Erről az Észak-Vajdossági Hallgatóink is nagyon sok mindent tudnának mondani, ha most lenne rá lehetőségük. Belgrád is egy kritikus pont volt a menekültek a migránsok szempontjából, de hogyha megnézzük alaposabban a helyzetet, akkor nem ö, lebecsülve, vagy nem lekicsinyítve a konfliktusokat, de nem történt életbevágóan komoly történés. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a migránsok szétverték Belgrádot. Ez egyszerűen hülyeség. És ekkor jönnek a képbe ezek az emberek, akik most ebben az esetben egy létező problémára adnak kifejezetten rossz választ. Ö, tehát képzeljük el azt a helyzetet, hogy ö, ott vannak az emberek, és akkor egy angolul tudó, angolul nem annyira tudó, meg lehet nézni ilyen videókat, ember oda megy hozzájuk és megzálja őket. Egyrészt ez nem helyes dolog, másrészt ezt ö, hogy is hívják jogi kifejezéssel, tehát önbíráskodásnak, hogyha nem tévedek, harmadrészt itt ö, félelemkeltésről is szó van. Most csak, hogy árnyaljuk a helyzetet, ö, mi négyen sétálnánk az utcán, éjszaka újvidéken, és oda jönne hozzánk ö, néhány ember, is azt mondaná, hogy hát ti szakállasok vagytok, ezért most titeket vegzelni fogunk. Mi itt most a stúdióban nagyon rosszul járnánk többen is. Gondolják el, tehát itt nem arról van szó, hogy ezzel a módszerrel meg lehetne oldani a problémákat, itt lehet növelni az emberek félelmét, és menekültek még sokét vagy a lakosság félelmét, különféle politikai mechanizmusokat tudnak elindítani. És nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy törvényt is sértenek, mert az önrendelkezés ebben az esetben szerintem egy olyan jogi kategória, amit az, az akció teljes mértékben. Az önbíráskodás. Sziasztok, bocsánat. Igen. És csak még egy záró mondat. Ugye most tartják a szlovák parlamenti választásokat, és nagyjából 10 szavazatot jósolnak a. Hát nyíltan oldali pártnak, amit Márián Kotleba nevű ember vezet. Néhány évvel ezelőtt ők pontosan ugyanezt a gyakorlatot csinálták azzal, hogy a szovákiai vasutakon, tehát vonatokon járták az embereket és akiket ők valamilyen gyanús jel miatt úgymond migránsoknak tartottak, elkezdték őket vegzálni. Tehát ez egy olyan ö, mintakövetés most a mi esetünkben, Szerbia esetében, ami tehát hogy rossz.
1: Adás, az idegen gyűlölet szítása az politikai eszköz.
0: Kérdés, hogy milyen politikai célt szolgál, és mi áll meg Persze, ez mindig így van. Ha most lehet ezt a dolgot tovább bonyolítani, két oldalról ugye, egy oldalról azzal bonyolítsuk, hogy ez a néhány ezer menekült, aki Szerbiában van, ez szintén az Európai Unióval, Unióval történt megállapodás része. Akkor, amikor megállapodtak Törökországgal, hogy a törökök ott tartanak, 3-4 milliót, akkor megállapodtak a balkáni úton elheg mindegyik országgal, hogy ezen az úton is maradt, kb. 100 ezer menekült. Annak felett Törökországba, a másik felett, tehát 50 ezer pedig Szerbia, Macedónia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Bosnia, akik mennek arra. Tehát val... <külcoughs> Elnézést! Tehát valamilyen módon Szerbia kötele, 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 kötelezettségét vállalt arra, hogy egy kontingensi menekültet el fog látni, mindaddig, amíg ez a probléma, akarom mondani, a szíriai válság nem rendeződik, hogy az mikor, mikor lesz, azt nem igazán tudnám megjósolni, tehát ezek a menekültek úgymond egy megállapodás alapján vannak itt, és én veletek ellentétben sokkal veszélyesebbnek tartom azt, ami közben történt. Amikor ez a belgrádi dolog mindig is voltak forrófejűek, Bárhol voltak forrófejek, láttuk, hogy abból sok minden kisülhet azt, hogyha a forrófejűség esetleg, esetleg ragályos lesz. De a, azt hiszem, hogy az államfő tegnap megbízta, elrendelte be a belügyminiszternek, hogy vezényelje ki a rendőrséget és tegyenek rendet sítben. Innentől, az... Innentől kezdve. az
1: tartsák a
0: Innentől kezdve az önbírálkodók mit gondolnak? ők hazafiak, ők segítenek az, segítenek az államnak a probléma megoldásában. Akik még tegnap előtt lehet, hogy fasizták voltak. De innen tudja ez mik? Ö, csak
1: megerősítés és nem azon, hogy, 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 hogy fasiztáknak
0: vagy nemzet-szocialistáknak tartjuk őket, vagy sem.
1: Ezt, és azon, ezt a világ, világ, világ
3: legotrombább
0: szavát, még legelhoztáltabb szavát, ezt különbözőképpen tudjuk alkalmazni, meg értelmezni. Ezt, ezt már Orgora mondta, aki nem én ez a 1945-ben a fasizmusra, nagyon elhasználtuk ezt a szavat, és nagyon könnyen rásulszük bárkire ezt a szó.
1: Az utóbbi években, időben nagyon gyakran használják itt is újra ezt a szót, de nem gondoljuk, parancsolj lesz.
0: Nem
3: csak, én itt akartam hogy abszolút igazad van, és ezzel megerősítik azt. És csak azt is kell tudunk, hogy tehát konkrétan ezek az emberek, én megnéztem ennek a Führer nevű szélsőjobboldali idiótának a Twitterét, ahol teljesen visszafogja magát, de abszolút bátorítja őket, és minden egyes retorikai megszorolás arról szól, hogy ezt mi a nemzetért, a, az asszonyaink és gyermekeink biztonságaért tesszük. Tehát ezek azok a panelek, amiket egy ilyen szésőbb oldali gondolkodás legtermészetesebben felhasznál maga igazolására.
0: És ha Vált ez elébb elmondtad, hogy a hétközben is vagy illetve próbáltuk egyeztetni a fasizmus fogalmáról, akkor az általán... Összeállított, de fiútól hiányoltam az államot. Most már még jelent az állam is benne? Abszolút.
3: Igen, igen, igen. Még csak a tőkét és a kapitalizmus kellene bekapcsolunk, és egy tökéletes képet adnánk.
0: Hogy ez milyen földet is realizmus, de a választási kampánynak azt nem tudom. De hogy közel van hozzá, abban biztos vagyok.
1: Itt szerettem volna folytatni, mert hogy, hogy, hogy most ismét Szerbiában vagyunk, és az államelnök. Tanácsára módosítják a legjobb vagy legigazságosabb nyugdíjrendszert. Emlékeztek arra, tehát a svájci modellről van szó, amit most vezettek be, és azt mondták, hogy ezzel tökéletesen rendezik majd a nyugdíjakat, hogy az, ami követni fogja, tehát részben követni fogja az inflációt, részben pedig az átlagkeresetek növekedését növekedését, ha növekedszik, reméljük, hogy növekszik, ugye? Tehát az átlagkereseteket két, tehát két szempontból hasonlítják össze, és ezt a módszert fogják alkalmazni. Most az államellő tanácsára úgy látszik új e, nyugdíjtörvény módosításra kerül majd sor, amelyben e, még igazságosabb és még jobb rendszert vezetnek be. Kérdese pedig az, amihol András abba hagyta, hogy itt most a gazdaság izmasodásának köszönhetjük mindezt, vagy pedig vagy pedig a mai hír, ugye, hogy, hogy negyedikén fogja kiírni a választásokat Alexander Vucsitát, ennek a negyedikének, illetve április 26-ának a választás várható napjának, vagy pedig, vagy pedig az izmosodó gazdaságnak köszönhetjük, hogy még erősebb a svájc jobb modell fog, fog érvényre jutni
0: Szerbiában a nyugdíjasokkal kapcsolatban. Ugye, én megmondtam, hogy mindenek köze van a választásokhoz, ennek is köze van a választásokhoz. Nem olyan régen jelentették be, hogy ez a Szerbia 2020-es program keretében a 900 eurós fizetést, meg a 430 vagy 450 eurós nyugdíjat, nyilvánvalóan a svájci modell ezt nem garantálja hogy a nyugdíjat nyújjuk a történet.
1: a garantál, de az, az más kérdés, hogy ott egész más. Nem,
0: Svájcban, a Szerbia alkalmazása nem garantálja, hogy a nyugdíjakat több, mint a duplájára lehet növelni öt év alatt. Megkintettel arra, hogy mostan 220-230 euró a nyugdíj átlag. És... Ezen a tájon, az azt gondolom, hogy nem csak ezen a tájon, nem először történik még, hogy valaki, amikor az jónak tartja, ez a jónak tartja, az általában a választási kampányok időszakában szokott megtörténni. Kicsit figyelmén kívül hagyja a gazdasági mutatókat, mert Szerbia költségvetés azért jóskája volt az elmúlt néhány évben, Ezt, ez tény és való, tehát van mit, van, van mit elkölteni. Most... A szakértők nem javasolják általában, sőt, közülük egyik hogy ezt a nyugdíjakra költség, meg van a, ennek az értelme, hogy az többletpénzt mire kell költeni, elsősorban ilyen fejlődő országokban infrastruktúrára kell költeni, de a, végül is a költségvetésről az rendelkezik, akinek a kezében van, már pedig ez a mindenkori kormányzó párt, egészen pontosan Szerbján a mindenkori kormányzó pártnak a vezetője.
2: Köszönöm. Októberben még, még azt mondták, hogy ez egy nagyon jó, jobb legjobb nyugdíjászámolási módszer. Januárban már azt mondták, hogy hát mégsem fogja hozni azt, amit ígértek, már pedig ugye hallottuk, hogy komoly összegeket ígértek, és, és ha már ugye választási kampány kontextusában beszélünk az egészről, mert hát természetes, hogy mindent felhasználnak, amit csak lehet minden témát, akkor valamilyen eredményt fel kell mutatni, hogy ennek ebbe az irányba lépnek is, még hogyha ők is tudják, hogy nem biztos, hogy el lehet azt a végső célt ezeken a határidőkön belül elérni. Ami jó az, hogy a korábban a kormány diszkréciója volt az, hogy milyen, milyen módon módosít a össz, nyugdíjak összegén. Ma ezt egy, egy keret egy rendszerbe tették az egészet, ami jó, most az nem is az elsőleges elsődleges kérdés, hogy milyen módon számolják el, hanem ha van rá pénz, akkor, akkor kerül már csak elsődleges kérdésként az, hogy, hogy is, hogyan is módosítjuk ezt az egészet. A nyugdíj alapnak a kiadása 28%-ban járul hozzá a költségvetés, azaz, hogy a nyugdíjbiztosítási alap 70%-át tudja fedezni, ez volt már 50% jelen alacsony is, úgyhogy ez, ez csökken, ami jó, de kérdés, hogy fenntartható-e, mert hát tudjuk, hogy Szerbia világon és Európában a, a szerbia lakosság egyik a, vilá, a legidősebb népnek a, a világon és Európában, és mondom, kérdés, hogy hogy lehet ezt, ezt fenntartani, mert ideális esetben ugye... Már gondolt
1: hogy a legelidősödött.
2: Igen, elidős, igen erre, erre gondoltam. És kérdés, hogy hogy lehet ezt fenntartani, mert ideális esetben az lenne jó, ha a nyugdíjbiztosítási alap a 100%-át fedezni a nyugdíjaknak ami most nem úgy van. Ez mondjuk rá, például ez, erre én csak egy megoldást látok, amit alkalmaznak a hogy fokozatosan növelik a nyugdíjkorhatát, itt más, más mechanizm, egyértelmű mechanizmust nem tudok mondani.
1: Nagyon kevés idő maradt két perc, itt volt még egy téma, hogy, hogy az eltűnt babák kifizetéséről, illetve megvásárlásáról, vagy most is tudom, nevezzem, de azt hagyjuk ki. Inkább egyetlen témát még, nevezetesen a jutka, nevezető egyéb belépését a szerb radikális pártba. Vajon, vajon meg lehet meg csinálni a választásukig, hogy, hogy mentelmi jogot adni annak az embernek, aki aki ellen bővádi eljárás folyik, és ez ezzel tulajdonképpen megmenekül az eljárás.
0: Elől kérdezem a jogást ismét. Mindenféleképpen. A, az élet mindig monyolulta volt, mint bármelyik törvény. Az, hogy nem igazságos, az nem jelenti az is, hogy, hogy egyben nem törvényes. Ez a dolog, ebben a törvényes. Így lehet egy ideig menekülni az igazságszolgáltatást kezelő. Tehát Szerbiában... Időnközben pedig elévül az ügy. Például. Tehát Szerbiában, ahol az és lehetnek parlamenti képviselők, ez azt gondolom a botnálatos bűnök kategóriájába tartozik-e az mellett. Azt hiszem, hogy ezzel
1: be is fejezhetjük. Patos Lászlónak, Dani Zsoltnak és Buszton Andrásnak köszönöm a részvételt. Az objektívet hallották, az ismétlés holnap délelőtt 9 órakor lesz, és a jövő héten ismét lesz objektív. Én Öreg vagyok a viszont hallással.
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.